0: 我来念一下啊，《光环》官方小说的漫，嗯，呃呃呃呃呃、关，哈哈哈！
1: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论室。大家好，我是雷电。大家好，我是阿力。呃，大家好，我是骑士。哎，今天我们有非常多重要的内容啊、呃！除了每一周必然会出现在周六大家耳旁的新闻节目之外，没错，还有一个我们的游戏时光年度推荐最终年度专题节目。的栏目的专题上线了，那么在哪里才能看得到呢？我们就直接登了我们 VGtime 的首页，嗯、就可以看到年度推荐里面我们选出的。作为游戏时光的编辑和各种各位同事们一起投票选出的年度游戏最佳 RPG、最佳角色扮演等等的内容
2: ， 1 7年就是各个类型最值得玩的、最不应该错过的。<对>没错
1: 。那么之前我们其实也是做了七八期的 VG 对决栏目，疯狂交锋，就是一起来讨论了一下2017年整个一年。游戏产品和游戏相关的事件，没错啊，大家可以相，正好借这个时间，如果有的没有听过的话，可以听一下。对，那么一会儿我们再来和大家一起分享。那么我们游戏时光的年度游戏啊，年度 RPG 都是哪些？<对>那么在这开始之前啊，我们还是要新闻节目，但是新闻节目是不是很厉害
2: ？对，昨天晚上，昨天晚上现场放大招，然后就、啊、就就是一直是。憋了很长时间，一直没有说，但是就是传言说十一号，但任天堂就是不说，然后什么都不说的情况下，就直接甩了一个扔了一个视频到 YouTube 上，把我们从我们在宿舍都已经,都已經扎尸了，對,对对，大家躺着玩游戏，然后准备睡了，就突然一个任天堂来了，就哐的一下子，所有人就蹦起来，然后跑到电脑面前就开始搞，<對><懷>这个叫什么？对，我怀疑之前这个直面会
0: ，就是说他不是有这个舅舅党把他那个泄露了吗？啊嗯、任天堂可能有点赌气，不高兴，就是说哦，那你给我把时间都说了，那我,那我还弄不弄啊？就不说了呗。对我任天堂也是有尊严的，好不好？任天堂可能是这个整个游戏行业里面最有尊严的公司了。你都给我泄露了，我还在这天公布，我觉得就很没有面子，所以说就晚了一天啊，晚了吗？好像是晚，没有晚，没有晚。
1: 但其实我分析是这样的，就是任天堂的 PR， 就是 PR 团队啊，特别会。玩就是特别，就是你给我报了，对不对？对，那我
2: 就不说什么时候就不说了，我就，嗯哎
1: 、然后我我早上来一个传火，对对吧？我早上联合所有 Twitter， 我们一起传火 ，on <All> fire， 对。传完火，然后晚上借机，你们是不是都不知道有没有？你们就就越炒越火，对不对？对。如果我公布了日期，我就说今天晚上十点几点要公布，嗯、那你们也都提前知道了就没意思。那我就
2: 不说，<对>到时候哎还真有。就有有有个人就说嘛，就说为什么任天堂一直不公布决明会日期？他说你们有没有想过，就所有你们在推特上、你在那个社区、你在这微博上你们发的那些帖子，就是传的那些，就已经帮任天堂公布了。对啊。你们都、嗯、都觉得十一号有，那我就不用说了，反正十一。号确实会有吗？你们就等呗
1: 。对啊，炒的这么火热，正好。但是我觉得这个 Nintendo Direct 的一点都不迷你，对，一点都不迷你，<笑>一点都不，还真不。我估计是这样的，他
0: 为什么要叫迷你？因为这回没有真人出镜。对，以前有真人出镜，大佬做动作的，那都是的我,我觉得可能是
2: 那个他们那个圣诞节，然后放新年，就好像哎我们。请请大佬来，大佬也很忙的，对对我们就直接大佬再放直接放视频好了<对>啊。然后内容量非常的充足。对，首
0: 先上来第一个游戏啊，不，我是日版和美版我都看了，他们两个同时说这个游戏在 NDS 上面非常的厉害。呃、嗯嗯，对对对对对对,对,对，对 NDS 的游戏嘛，《美妙世界》野村,野村爸爸对吧？ 2 0 1 8年登陆 Nintendo Switch 平台，游戏选、嗯、可以选择传统的操作或者是触屏操作、嗯、啊。《美妙世界》这个游戏应该是从 N NDS 年代过来的
2: 朋友 DS, 都应该是有所耳闻，因为。非。非常非常经典，有时候它是 S e 什么最时髦的游戏，时髦当年很时髦，它的
1: 音乐就非常的潮，然后角色形象也是设计的。其实你现现在那个 Splatoon 对吧？色彩喷射团就是另外一个方向的潮。啊，当年他就是有一点，就是我我具体风格我也不说，他戴着巨大的耳机，然后就那种沉浸在自己的音乐世界中，整体的游戏玩法也和其他的都不太一样，不太一样。对。他就是觉得
0: 嗯嗯，对对，这个这个，那就是就是有点这种感觉的那种很潮的那种事。这个游戏如果当时没有经历过的朋友，你现在到时候这个。在 NS 上发售了，一定要试一下。嗯、这个游戏就是最近我其实还在 NDS 上玩了这个游戏，非常的巧。然后我就觉得这个游戏哪怕是拿到现在，它也是一个非常完美的，呃，一个非常完美的一个教科书式的触屏游戏的游戏方式。对、嗯，它就是在这个游戏之后。他他其实已经告诉大家了一个触屏的游戏，一个时髦的游戏，一个好的 RPG 游戏应该怎么做。他现在
2: 也不<他>也不落，也不落，现在完全不落，不落后，完全不落后。而且这次也不只是移植，是有一些新内容的。好、哦、是吗？对对对，有一些会加一些新的，应该是新的场景或者新的一些故事对话之类的。具体有有后面是什么新内容，后面再说。反正这次就提了一句，没错。然后之后是《
0: 星之卡比：星星同盟》啊，发售日公布了，是3月16号。嗯呃，三星说这个游戏有官方中文版啊，同时增加了这个画家和蜘蛛啊两个吞噬吞噬之后自己可以使用的能力啊。这回叫“星星同盟”是为什么？他比较推荐的是让玩家一起玩儿，多人游戏，没错。啊、以所以说联机，两个人能力不一样的时候，你使用这个能力，他使用这个能力，两个人好像是可以复合，变成了新的能
2: 力。啊、对对对，他
0: 有一个，我当时看他的那个演示，一个吹风。一个吹风加一个冰，你就可以把那个冰啊变成冰锥风吹出
2: 去。对，还可以变成暴风雪。对
0: 对对，这个游戏很适合
2: 大家一起同乐。然后 N S 的话又是一个携带的。对，它本身就是跟 N S 那个分享那个特性嘛，嗯、你要两个人就两个手柄一分开又玩然后它要针对这个特性去做一个做这个游戏的话，确实这也是任天堂比较擅长的这样一个东西、嗯
1: 。但是我觉得这个游戏应该没有以前卡比好玩。嗯嗯，它以前呢还是单人很多的很多的变化去不停的闯关啊，我觉得我不知道。嗯，这这
0: 个游戏是姑娘比较喜欢，嗯、所以说相对的和其他的任天堂的那个呃平台跳跃游戏比起来，它难度可能稍微低一点点、嗯、啊。呃，下面一个是我个人比较觉得很惊讶，的，是这个口袋铁拳 DX 啊，要出推出两弹 DLC。
2: 因为我觉得它叫 DX， 就就以为它是完了嘛，就就完了，完了没了，就把以前的 VU 版的所有东西都收了。这个这个这个 DX 版还出了内容，
0: 这说明一个问题，其实他们 VU 是准备长期去服务发展的。当时之后呢，觉得这个陷入了人生的大危机，要不然就在新的这个平台上发光发热了。然后金次是加了两个，就是目前是计划中啊，要加两。两个可以使用的战斗型的精灵宝可梦，一个是尖盾啊、呃、尖盾剑怪，一个是水剑龟，同时还加入了这个辅助的宝可梦救济烈空座、mini Q、石拉比。呃，这这个两个角色，我其中看了一下，尤其是那个尖盾剑怪，它的那个战斗的动作，我觉得做的真的非常好我、嗯。我、嗯、我说这个这个游戏，就是说它可以非常完美的表现出精灵精灵宝可梦，他们真的战斗战斗时候
2: 那种感觉是什么样的？你想想，这个是。那个铁拳组,组他们他们做的对不对？这个又不是什么搞别的什么，你不知道做什么格斗游戏的公司做的。他们铁拳做的很好，然后帮帮帮那个任天堂做这个，肯定也是没有问题的。之前玩的也玩的非常开心。
1: <对>哎，那 DLC 要不要钱
2: 呢？当然了、啊、，DLC 还是还是要花钱买的。哎呦、哦，并不是<以>并不是免费跟。所
1: 以我觉得有点。我有点不满意，我觉得那这个名字应该叫豪华包厢，进去之后还要点单。对对对
0: 。<笑>其实我觉得这这就这么几个角色啊，是你免费更新，其实玩家更开心，嗯、因为其实整体一个《口袋铁拳》<是>它现在的一个发展和玩家的那个人数啊，呃，日本和欧美比较多一点，其他的地区呢还是还是少。然后这个游戏的系统虽然不复杂，嗯、但是我觉得它跟其他的格斗游戏比起来，它的传播力还是有限。对对，虽然它是精灵宝可梦的 IP， 还是做的非常好，可惜了，我是这么觉得。嗯、呃，之后是这个港台译名啊，很神秘啊，叫 Zelda 无双海拉鲁全明星豪华版，<笑><笑><对>海拉鲁，呃 ，NS 版的日版的发售日定在了二零一八年三月二十二号，美版未
2: 定。对，美版是春季，我记得好像就是
1: 这个游戏也是确定会发售港版和台版有，有中文有中文有中文，<对>所以叫海拉鲁全
2: 明星吗？卷翻中文
1: 对应、就是、这个游戏我最有发言权，那么厉害呢 ？VU 版买了豪华限定版。
2: 感觉怎么样？<哇>超好玩的 ！Ninja Story 不是 Ninja Team，Ninja <笑> Team 帮忙做的。这个这个游戏我当时拿那个青离子，他的三<笑>我玩了 3DS 版啊。嗯、然后我好久没玩无双游戏了，嗯、就玩我,我一玩之后还沉迷了一一个下午，就就我说我沉迷了一个下午。没有，我就说我玩一会儿，然后刚打发时间是怎么着的？我说我试试看。然后就发现还挺好玩的，就躺在那儿一玩玩玩了一下午。我说我靠，
1: 它手感好，整个地图的那个你要布置你行进路线，啊、你要控制。呃，三 DS 版比 Wii U 版还要好玩 ，Wii U 版你只能控制一个人， 3 DS 版是相当于又呃在那个基础上
2: 又进化了一点
1: 点。对，它可以控制三个角色，你随时切换角色，<对>并且能够安排这个角色去往哪边走。对对你可以在这边砍的很爽，让另外一个人先去你要后来去的据点，然后你就、啊、直接去直接切过去。这个游戏大家玩的时候，我特别推荐大家，<对>如果之前没有玩过的话，对塞尔达有聊。了解又又还喜欢无双，像我从来基本上从三之后就没玩过无双，嗯，这个是我通关的，就是无双系列的游戏嘛，嗯、我就觉得真的特别好玩，嗯、手感也好
0: 。然后有29个角色可以使用。这次它登录 NS 平台还有一个重大意义，嗯、就是玩家在游戏中使用林克和塞尔达。可以使用他们在《萨尔达传说：旷野之息》里面的造型，嗯，
1: 对，就也可以说是紧跟时代潮流，对对对，非常的好。补一句，最好是从困难难度开始玩。哦，是吗？对，我是困难难度。开
0: 始。我昨你知不知道昨天晚上我玩了《三国无双七猛将传》的困难难度？
1: 嗯，然后上去就死了。嗯、这个不一样啊、哦？是吗？这个它比较接近于忍龙。啊哦， uh, uh, 那不是更容易死、啊？<笑>不，他就是就你防就好
2: 了，<笑>要不就
1: 是、uh, 要不就很
2: 无聊嘛不，不要不,不很无聊，就要不就闭着眼睛就就就哐哐哐就。就光光光就 X X 对对对对他的那个帽子和无
1: 双不一样，无双是追着你狂打特厉害，这个是就跟塞尔达一样，你要先想办法扔个雷进去一炸，然后过去当当当打。下一个公布的游戏，我可以说
0: 是这回的这个直面会啊，我最喜欢的也是最期待的游戏，就是这个马里奥网球 A 式。就是王牌啊，嗯、这个这个游戏它公布了，然后大家看了一下那个演示画面，就是马里奥、路易吉、瓦里奥，还有这个就是任天堂的一些角色嘛，啊，任天堂的角色打球，每个人都有必杀技，然后打的时候还能把别人拍子打断嘞，超厉害的<笑>啊！除此之外呢，其实没有什么更多的内容公布，但是我觉得这个游戏之前我玩了一下 N 六四还是 N G C 上面的马里奥网球，非常好玩。啊，所以说这个游戏，而且哦、啊，对，想起来了，它加了故事模式。嗯，所以说这回它这个游戏在 NS 上登录了之后呢，大家可以两个人线下直接就对战，我觉得非常好、嗯。哎，刚大金刚啊什么那些大拍儿，他们就不拿拍儿，直接用手用啊，对对,对，大金刚嘛不需要拿拍儿啦，就用手挥就可以了，对对对对完全没有问题。这个游戏是2018年春发售，其实它也算是呃，马那个任天堂2018年春季公式的一个，我觉得是一个王牌游戏，但是这回好像内容比较少，公布的内容比较少、嗯。呃
1: 这有一个全新的信息，大家可以看到，这、就是马里欧奥德赛之后马里欧的最新职业，嗯，网球选手，网球选手好像
0: ,<笑>好像没有，好像没有。<笑>然后那个是《伊苏八》，呃，在2018年夏季登陆 NS， 这个没什么好说的。村长特别喜欢玩这个游戏。我跟你说，我当时仔细看了一下这个游戏的啊，就是任天堂直面会日版和美版对于这个游戏的评，呃，对于这个游戏的描述。然后日版的描述非常的浪漫，就是说啊，一位红发的少年到了一个岛上面，什么怎么样？然后美版特别直接，说你是一个流浪者，流到了岛上，为了生存，你要跟其他的流浪者一起建立村落，这样才能活下来。然后我就当时我听、哎、<呦 S 1> 对不
2: 对鲁滨逊，对啊对啊，就像鲁
0: 滨逊漂流记一样。然后，我觉得做的很好啊。对，美版和日
1: 版风格完
2: 全必须不一样，
1: 啊<对>。对、嗯，一样就卖不出去了。嗯嗯嗯、
0: 他我觉得他美版肯定是针对这个美版的这个用户，就是你这么说，我比较容易理解。<是>你要跟我说什么冒险感啦，什么大冒险啦，什么这啊那的红发少年与这个浪漫故事啦，没有的不存在。那这什么、啊？就是到时候玩起来感觉还是你欺诈营销啊！然他这个。嗯可以啊，这非常有意思，啊！除此之外呢，是这个《超级马里奥奥德赛》啊，二零一八年2月它有一个更新， 2月是不是正好是那个过年啊？快过年了，啊，追加了迷你游戏《路易基气球世界》。当时我看这个播片，我没看懂是
2: 什么玩。法。啊、我我我也没看懂是什么玩。法。你也没办法看懂法。第一遍看的时候我没看明白。那后来
0: 我们研究了一下，发现是什么玩法呢？它是这个。嗯把这个这个路易基气球世界这个玩法分分为藏匿和寻找两种模式。在藏匿模式下，玩家获得30秒的时间，把气球藏在地图的任意一个地方；而在寻找模式中，你需要 30， 你用30秒的时间来寻找其他玩家藏匿的气球。任务相关的成绩会被统计在案，然后在网上有一个这个表，大家可以看是有多少分
1: 。这不就是和追鞋堆并驾齐驱的呃，丢鞋堆并驾齐驱的捉迷藏吗？<笑>没错，就是 hide and <笑>
2: 就是捉迷藏，就是。藏
1: <对>这个这个其实这个迷你游戏意思就是说考考验
0: 的是玩家两个一个是操作、啊、你能不能一个是对呃一、嗯、能不能跳到你想要跳到的地方就就就很顺
2: 利又很快还
0: 有一个就是对对地图的地图的熟悉你看看你这个地方藏的巧不巧妙、嗯、看看人家怎么找得到、嗯、你说不定有一个地方啊我把球就放在你面前你也看不到你都跳不着你都跳不上去、嗯、你就只能看看着的啊对对对
2: 对,对
1: 然后这个游戏其实就是我昨天说的那个异步对战类游戏嘛。就是咱俩不用同时在线，对你把你的这个传好了之后，我可以去挑战你的一个玩法，就相当于在沙箱中开创了一个玩法
0: 。R C Yes s C R C Yes C
1: Yes s C Jump
0: y e a 然后这次的更新还加了三套衣服，啊，这些
2: 额外的一些
1: 东西。对对对，还有
0: 这个拍照模式的新的滤镜啊，这个肯定是必须要加的。那除此之外呢，最后哦，不是最后，它这个之后又有一个游戏啊，我觉得是《k o F 1 4也就是《拳皇1 4十四终极终极版。我、啊、我觉得是 KOF 4的 DOA 版哦，那也可以，<对>就是 SNK 女主角冒号组队狂怒，哇，这个游戏厉害的不行，<笑>它的美版和日版的这个直面会内容又不一样，对，
2: 完全不同，
0: 又不一样。然后这个游戏的日版的那个直面会里面啊，这个马贡雅典娜呀、啊、库拉啊，他们有人穿着什么奶牛装啦，还有莉安娜她是<对>奶油装啦、偶像服啦，什么在打架。但是在这个美版的直面会里面，大家都穿的非常正经，就是传
2: 统服装。就是、对，传统服装，你战斗
0: 的时候就是什么样就是什么样的，<笑>然后，但是这个游戏其实打那个打造的就是，我看它使用的应该是 KOF 1 4的一个战斗系统。然后使用的全是 S N K 的女主角啊、哦，板崎优丽也有。啊、然后板崎优丽大家也都知道的会爆衫嘛，就是这个游戏它到时候就是一个是对战，还有一个就是人物的各种衣服的穿着。呃，我觉得非常好，简直是简直是,简直是完全没有想到呵呵啊！这个游戏呵呵我觉得，但一看
2: 就角色少了一点。
0: 对角色看起来是少一点，但是我觉得 S 他、嗯、写的是 S N K 女主角，嗯，他不是。拳皇女主角，哦、你要注意这一点。哦、对对其实他们在
2: S N K 的女主角还还那,那还是多 ，S N K、嗯、下面还是有不少的。没
0: 错，这是个这个游戏是预定在2018年夏季发售的，然后是呃，我觉得可以，还蛮还蛮不错。为什么雷电老师那个眼中充满了那个迷哦，不是我这个分不清谁是谁，你不 care。
1: <笑> <Okay> 好的，<笑><笑>对
0: 。然后之后是只有美美版的那个。任天堂直面会独占的内容，哎，那么就是呃，马里奥对风兔王国之战， 2 0 1 8年春季追加大嗯大金刚，嗯，然后就是森喜刚，嗯，做一个新
2: 的
1: 角
0: 色。这个日版的直面会里面是没有公布这个，因为
1: 日版发售晚，刚正那个原版刚好像刚发售，没错，还没发售，对，一月多才发。呃，
0: 还有下面的内容也是美版独占的，大家以后如果看直面会啊，都是我建议大家先看美版的，再看日版，美版的会多一些，美版的内容很多，对对对多一些。然后是收获日二啊，是 NS 版。对吧？是2018年2月27号发售，呃，收获日二，嗯，这个应该下一次问问罗斯特，觉得这个游戏怎么样？这这个游戏国内很火，这个游戏我当时玩了 PS 三版，我觉得画面有点差啊，然后我有点差。然后我又不喜欢合作，嗯,嗯
1: ,嗯，它也是属于很适合直播类的嘛，就是在主题简单易懂，大家就看个乐呵。
0: 嗯、哦哦，最后还公布了大金刚的，我一还以为是新作啊，其实这个<你>其
2: 实是个 Wii U 的移植作品，它就是一个。哦呃 r h t h m 工作室的那个《大金刚：热带寒流》，然后这次一呃会在5月4日登录 Switch 平台，然后在原来的基础上有新的可操纵角色，然后支持本地双人就游玩嘛，就跟以前一样的。就这个游戏当时在 Vivo 上评价挺高的，就是 Metacritic 上的分数和媒体总评也是，我记得好像80多分吧
0: 。有，然后有玩家在这个新闻下面回复了一句话：“<对>你不要以为大金刚很简单。”
2: 啊，这这这是老任的这种平台动作游戏都都是这样的。大金刚可能是在马里奥
1: 、耀、呃、西、卡比、呃、大金刚这几个平台动作游戏中最难的。嗯，对，因为他就是就是一命两命，然后你背一个人。呃，其实我觉得后面做的都没有 SFC 上面的那个好玩。哇，阿雷好严格哦！嗯、我是觉得还是还是有一、嗯。那那好，我没有玩过 SFC 那个，他也没有跳出原来 SFC 和 GB 上面的那
2: 个整体的玩法哦，对，这个意
1: 思、啊。它这基本的结构也差不多，就是画面效果增加
2: 了嗯。但没有关系。这是你在 Switch 上能玩到的最好的大金刚，因为你没有别的选择。嗯，他、嗯、也是最最近这几年唯一的一个，他没有一直没有出全新原创，没有出全新的作品。哎。直面会最重头，
0: 直面会最重头，内
2: 容也最少，嗯、是就是几乎什么
0: 没说。地上有一堆火，然后着了那个火啊，嗯、有个人手摸了一下，着了。出,出了个
2: 标题，哎、呃，出了
0: 个标题，说是 remaster 了，嗯、然后《黑暗之魂》remaster 了，登录 NS， 呃。它这个是 Switch 版的 Dock 模式是1080加30帧，掌机模式是7 2 0 P 七二零 P 加30帧。那么同时在这个直面会之后呢，它这个、呃、FS 官方也说了，这个重置版不仅仅是登录 NS 平台，他、嗯、们还会登录 PS 四和 Xbox One， 还有 PC， 在这三个平台上都是以1 0 8 0 P 加60帧的效果运行的。所以说当时我看了这个。以后本来之前不是一直有传闻嘛，我很相信，所以说我就说啊，那肯定 NS 买不好。但是，一听 PS 4版、Xbox One 版、PC 版有60帧，我立刻就说那肯定是买 PS 4版。嗯
2: 、六六十帧真的很重要。啊。对
0: ，而且他这个说的是高清版。
1: 有些人问啊，普通机型就能幺零八零六十帧是吧？对，应该是，
0: 因为它其实当时的那个画面或者怎么样，它是高清版又没有说是重做，应该是可以达到这样的标准的，我觉得没有问题。哦，
1: 哎，然后 Pro 和叉 o n 还有相应的强化，应
0: 该就是分辨率有一些分辨
2: 率啊，光影啊，反正就就那些东西。对，然
0: 后当时有人就是这个图，就是摸了火着了以后，整个人出来以后，这个图很多人说是 CG 零渲染，但是我其实当时仔细看了一下，我觉得这个
2: 就是 CG 零渲染。为什么你昨天晚上一一个？游戏很坚定的跟我说：“这就是画面。对”对不起，对不起，对不起，我
0: 这个重新思考了一下，<笑>我重新思考了一下之后，我就说：“哎，对了，想起来了，还说了有一个情报，说是这个游戏的呃 PS 4 Xbox One 和 PC 平台的这个移植是其他的工作室其他工作室做的，然后这个
2: NS 版的是中国的一家工作室，嗯、据说据说是维塔士嘛。但是呃，现在是他们收到的通稿，就媒体通稿上又提的是。从从这版是 From Software 自己做的啊，嗯、但是其实我觉得谁做都不要紧，对啊，好像换了谁做你就不买了似、啊、的，还不都得买？嗯、而且这个是高清版，<有>大家不要期待
0: 。嗯、就是有朋友说。有
2: 可能会有新内容。我告诉你，我
0: 以这么多年《黑暗之魂》呃，不是《黑暗之魂恶魔之魂》粉丝的经验告诉你，这么多年玩了他们所有的游戏，他们绝不会在这个版本里面有任何新内容。他们也
1: 有呃，他们绝不会有，他们,他们都做新游戏去了。绝不会，不会因为 remaster 的有偶有有,有的时候还会稍微加一丁丁点,点东西，基本上呃不加新东西的，就是如果他这样做，就是说明 f r o m s o f t w a r 真的很特立独行。就是大部分的 remaster 的游戏都会加一
0: 一丁丁点啊，它它有加新年新内容，就是这个专用服务器不是 P two P 了啊？对，有啊，六人合联机嘛，六人联机。对对，其实还是我说的是在故事或者 boss 或者是新的武器这不好动。对
1: 对对，这种核心的东西不好动的啊，对，
0: 没错，因为它交
1: 给其他的工作室去做嘛，你只能外演，不能往内
0: 改。就是希望他们在游戏中的任何一个那个材质、雕像。武器护甲上面的纹饰什么的，这些代工的这些大哥不要改，因为这个是很重要的一个东西。嗯、大家以前看过很多的这个高清化的游戏，它里面呃上面的材质啊什么描述都改了，因为在黑暗之魂的世界里面，呃大家会根据这个雕像啦，上面的纹饰啊纹路啊什么来进行这个考古，这个改了我觉得就很要命。他应，但是我觉得他应该不会改，这个不会，他、啊、不敢乱改，所以说应该原汁原味，除了这个画面更高清人，六十帧。啊
2: ，除了黑暗之魂那个重制版，其实。还有一个三部曲大合集，嗯，嗯是一个哎，好像是 P S 4 x One， 对,对，它是，然后呃没有 X One 版、呃，只有 P、嗯、S 4只有 P S。然
0: 后他的那个《黑暗之魂2本身就有 P S 4版，嗯、然后《黑暗之魂3本来就是 P S 4上、嗯，所以说其实是把一代
1: 高清了，然后跟之前的两个游戏打,打个包
0: ，打个包，哎呀卖给你们
1: ，然后带一个很好看的一个家书的架子，对，那边是一个。呃，骑士像没错，然后他的好像光盘特别多，应该是带光盘很多，应该还有音乐，还有原声集，各种 O S C， 我看有六个
2: 盒，有有原声集，然后有三本那个书，就是像艺术册啊，或者是这些解读之类的。我觉
1: 得，但是买的太多了，我如果之前没有买，我真我真觉得我这个，我我这种就是什么都没有买的，真
2: 的要买啊！我只有一张黑魂三实体盘
1: ，我买了个黑魂二限定版，黑魂三限定版。然后，对、這個，這個、太多了。我跟你说，昨天晚上我躺在床上，我在想啊，这个《黑魂》的这
0: 个合集的这个事儿，我觉得它的这个合集啊，有两个重大的意义。嗯，一个重大的意义是什么呢？是官方正式承认了《黑暗之魂二》是我们三部曲之一的一个作品
2: ，之前<笑>民间一直不认可。对，民间
0: 一直不认可。然后，然后那个黑魂二呢就一直在哭泣，旁在旁边。这个时候老大哥拍了拍他，说：“来跟我们一起走，我们该一起出发了。”<笑>还有一个意义是黑魂三直面黑魂一，然后说：“哇靠，当年的这个大佬好强啊！”然后就是他为什么做的那么好？哦、黑黑魂三为什么做么、就是、就是很多从黑魂三有黑魂三入坑的，在真的有没有？
1: 你是美化了记忆，因为我去年就真的是、嗯、我。是玩完三再玩一的，嗯，我明确的感受到，嗯，一的游戏做的真的比三好，嗯，包括它的地图，它的整体的玩的那种，嗯、呃，压迫的感觉和它的变化性，但是三也有他自己的一一些特色。首先，它画面好，还是真的是很有必要的，就是它画面营造的那个气氛还是不错的，尤其是我很喜欢它那个，呃，那个中世纪的盔甲嘛。但是，一的那个盔甲就是没有三的那么那么好看嘛？那肯定啊，这次<吧>性能有限。呃、这一次一重置，据说应该是用到了三的一些光影的一些的那厉害了效果是吗？他说说了，用到了一些三代的光影效果啊<哇>、呃，所以而且我仔细想了一下，呃，维塔维塔是如果要真要他们做的话，他们技术很强的，嗯，如果真有钱，他们那个收费好像应该也不是很高。我
0: 这你都知道，我就猜的嘛，<这>因为你想这你都
1: 知道。蝙蝠侠三部曲里面那个那前两个，阿卡姆精神病院和阿卡姆城，就是华纳找维塔士，你们帮我们重新做一下，<的>他们就直接拿虚幻引擎四把整个游戏重新做了一遍，像模像样，整个玩法、操作感和之前的一模一样。嗯。黑魂3肯定和黑魂1虽然不是相同的引擎，但是应该差不太多。嗯，他就拿过来用3的引擎，我再给你重新做一遍。嗯、他们是有这个能力的，嗯，但是具体的能提升多少，嗯、因为他不可能所有的建模都重新做，所有的材质都，那呃，到底能有什么样的效果，我们还不清楚。但我还是比较期待他有一个画面上效果的提升
2: 的。等着回头、呃、公布时机的时候，<对>可以可以看一下，因为当时阿
1: 卡姆的那
0: 个维塔士的那个重置啊，嗯、被我们我那个底格茅斯给喷爆了。嗯，他说。你你确实是拿虚幻引擎把这个游戏重新做了一遍，对，居高甚伟，非常的棒，嗯。但是你这个做出来的这个建模，整个的这种感觉，跟当年的那个阿卡姆的精神病院里面人物的那个美术感差太多，对。对嗯、所以
1: 说你确实是可以做，但是缺乏了神韵，那还是有问题呃。呃，但是其实这个是当时对老玩家的冲击，对啊，这是一点。对。但是其实大家比，就是一个事情刚发生的时候，大家都更多的，尤其是老玩家。会觉得，会聚焦的同时会有一点抵触心情。只要你有一点不好，我就会非常的抵触。嗯，它确实在角色的这个配色方面有问题，那是因为原本的时候，引擎技术和画面效果达不到那么好，我就要用美术填。嗯，那新的技术上来了，又没有原来那么好的美术在这边帮你调色，它确实会差一点。嗯，但是你真正去玩这个游戏的时候。尤其是老玩家，你你自己去玩一下，你就知道新的比老的画面好太多了啊！是的，因为我买了，<笑>因为只有过场的时候，你才会看到那些很近的那些东西嘛。当然，它确实会不如原版的那个差一点色调，但是当你进入到这个城市里面去之后，你会发现整个的效果是完全不一样的。嗯，对，确实是这样。对,对对，这个就是还是要双面看。当然，它肯定也不好，那它也有好的地方。对，对<吗>这个再聊
0: 下去就是另一个话题了，对对对对对就是论。以前的游戏和现在的游戏，如果做了重制，嗯、谁做的更好、嗯、啊？这个我
1: 们以后再聊。对，以后再聊。以后再聊。嗯、这个非常重。这个你们买哪个版本啊？<对>你觉得 N S 适合玩《黑暗之魂》吗？说实在话 ，N
0: S NS 的我如果是他默认的 Joy Con 手柄的话，那显然是不适合的，因为你要射箭，射箭射的很准很重要啊。嗯，这个所以说我
2: 要买，我肯定买 P S 吧。<S 我肯定，因为60帧还是我还是比较喜欢高帧数，确实体验起来比较好。嗯
0: P C 版的原版，然后在 Steam 上有一个解帧的一个补丁，你下载以后用了以后，你玩60帧和30帧真完全不一样。对，就有时候你玩60帧能救你一命
2: 。嗯，我看那个、啊、不是他们玩 P C 版那种六十帧，确实感觉要好太多了。对,对对
1: 对对对。但是如果话说回来，你比如说咱们以前都玩过 P S 3或3六0时代的黑魂一、嗯，我们也就已经玩通过了。嗯，那我们是不是可以想，我们买一个 N S 版？然后在不同的场景下可以玩这个游戏。而如果是一个新玩这个一第一座的朋友，嗯，他 NS 移动着拿出去，比如说在地铁上玩黑魂，我觉得不是一个很好的体验。对,对，他
0: 这个游戏场景好像需要你全神贯注吧，说不定会坐过站。呃
1: ，对你全神贯注，你要下车了，你没有篝火，<这>你又很紧张，你正在打 BOSS， 要下车了怎么办啊？
0: 携、嗯、带版黑魂，这而而
1: 且它整体是联网起来玩，效果会更好。嗯，但是你移动出去玩，它就没有，你就是肯定要舍弃一些东西。啊、但是移动肯定有移动的好处，但我仍旧是。觉得这个游戏是还是稳定着，你能够更好的发挥，因为这个游戏太苦了，对不对？对，所以比如说你买了 NS 版，你肯定也是先坐家里用电视玩，等玩的很爽了，很很通很溜了之后，你你再移动着玩。但是我还是觉得。好想试一试 NS 版呀！呃，这个这
2: 个其实看自己选择，我觉得完全没有关系。就其实你你虽然说了，哈啦说了很多那个这个两个版本的规律，但你要你也要考虑，其实很多人可能只有 Switch。对，而且<吧>很多人可能他买了 PS 4版也没有玩通，<对>最后其
1: 实就是进去看一下，当年都玩过了
2: ，所以就各各取所需。我觉得这个大家自己根据自己的实际情况和实际需求，买他个版本都都不要他。他有些人
0: 说玩 NS 版就是你玩 PS 4版摔的是手柄，玩 NS 版摔的是掌机嘛。<笑>但是，我我不知道有多少人玩黑魂真的是摔机器的。你们有见过你们认识的任何一个人玩黑魂摔的吗？没有，我会拍桌子。对
2: 啊，我我我最多我最多就拍拍桌子。我见过
0: 你拍桌子，村长是扣磕他那个键盘啊，真的啊，真的真的真的，呜，在磕键盘，因为黑魂三的那个攻略本本啊。
1: 古龙的攻略，呃 ，DLC 攻略啊，还有那
0: 个人王的攻略是他做的。嗯嗯、他他玩的时候就、呃、就磕桌子，我们就知道他可能又是怎么了。嗯
1: ，如果画面有很明显的区别的话，比如说光影和材质，嗯、那我肯定会买个插 o n 版。嗯，<笑>原来是这样。那没有任
0: 何问题，<吧>完全 OK。我敢
1: 说，普通 PS 和插 o 他绝对会掉帧啊！哦、他是说六十帧，他我不我我我不信，根本不相信，我不信他他能六十
2: 帧。我觉得叉万叉也会掉帧<笑>，他是可以六十帧。你站在那儿不动的时候就就对啊<笑>是
1: ，但是他肯定会掉，不掉帧也是帧数生成力有极大的问题。你们看雷电
0: 老师刚才那个表情那么严肃，我以为他想说服我们买 NS 版，
1: <笑>结果说了半天，其实意思就是说不要买 NS 版，买买买买买。太危险了我。我买买买，我觉得
0: 是这样的，先拿 PS 4或者你的叉万叉玩一下这个，然后之后啊。<笑> NS 版它降价了，你再买，而且大家要就是大家要放心啊，这个这个游戏是有中文的，没有任何问题。哎
1: ，我有，而且有简体，对不对？对对对
2: ，所有所有平台都有中文。呃
1: ，而且好像有传闻是 BNEI 想把1到三全搞到 NS 上面，是吧
0: ？呃，没有
1: ，我有看到
0: 啊，有说，你说传闻是吧？传闻有传闻传这样，但是没有传说是 BNEI 想搞啊啊，
1: 反正就是。哎，三是 B N E I 发行吗？呃，是啊、都是 B N E I 发行的，啊嗯、都是 B N E I 发行。那有传说，那肯定是 B N E I 想搞啦。那不是 B N E I，, I 别人谁能搞？
0: 这发行<笑> B N E I， 当是 B N E I 搞了，还有谁搞？谁<对>谁能搞得到？对不对？是啊、然后大概就是这样。这个《任天堂直面会》美版、日版的，我们那个总结总结小会。啊，大概就是这样。然后之后，其实美版里面还有一些这个独立的一些游戏啊，嗯、也都蛮棒的。还有那个 F.E。对对对，然后大家到时候自己看一下那个全程，也就14分钟，看得很开心。心。就在我们网
2: 站上首页上就有
0: 。对，在我们网站首页上点开看报，爽报，然后你就买报，好不好？哎、嗯，这就是这么简单的一个交易行为，好吧？呃，大概就是这样。然后本周的这个怪物猎人呢？嗯当然是不会缺乏任何的新的信息的，<笑>这个卡普空真的是非常的这个狡猾啊，每个礼拜都给你放一点点
2: 。啊、是我感
0: 觉到发售前的那一天，我估计他所有的信息都放完了。那不能，那不能，哎、还有
2: 很多，<不>他还说了会有很多怪物都都没有。我刚才只是一个比
1: 喻啊，一、啊、个比喻。然后你把我击落了,击落了啊！不过没事，那个呃，他说的也有道理，因为怪物猎人戏每回都是藏着一,藏着一，呃，不是不是，呃呃呃，就是最后、就是、啊，不是你说的有道理，<对>呃，他基本上到底是怎样？正式发售之后只会藏一到两个怪，对对，就是最后的最后，你会说哇靠、啊！他他他他,他不会隐藏太多怪，因为玩怪物猎人的人都是长时间游玩，他的那个惊喜度其实无所谓了。
0: 对，嗯、然后这个这次的怪物猎人世界啊，他的这个预约的情况表现的非常好，可以说是预约数好到爆。炸！它在这个日本亚马逊上面现在预约榜是就是热销榜第一位，美国亚马逊第八位，英国亚马逊第十位，德国亚马逊第八位，法国亚马逊第七位。然后也就是说，在那个排行榜上面啊，排行榜上面除了就是 NS 的游戏和 NS 配件以外。剩下的几乎都是这个索尼平台的东西，就只剩那个，嗯、只剩这个怪物猎人。而且是不是他
1: 竞争的人家都是已经发售的游戏，他还是个预售对？对对对，对<吧>他这就、个、
0: 所以说是销售的非常好。对，而且我要跟大家分享一下，今天刚才村长刚跟我说的，就是本周啊，日本的这个销售榜里面，只有一个索尼游戏进了前十，进了前十，剩下的全是 NS 游戏。你们知不知道这里唯一的一个索尼游戏是什么？你们猜一猜，其实不要说，<笑>那个那个雷电老师
1: 猜一下，唯一的索尼游戏什么什么性服装管理员，不是
2: ，不对，第十位，第十位，一唯一一个 PS 四游戏，对
1: ，剩下全是 S。最近有发售 PS 游戏，我我我就蜡烛人，是地球防卫军五
2: ，这个礼拜
0: 又卖了大概一两万，一两万厉害，对我也刚才买了，爽的不行啊这个。但是他
2: 发现他们前九名全部全是 NS 游戏，全是任天堂的游戏，任天
0: 堂真的是统治世界了啊！这
2: 现在斯 p l a t 二已经是新晋国民游戏了，没错。然后，
0: 怪物猎人他这回说是有玩家看到了他的那个盒装的包装，嗯，就是预定的那个盒子啊，对，这个说是游戏的安装硬盘所需要的容量是十十六
1: G， 十六个 G， 嗯啊
0: ，雷电老师怎么看这个问题？嗯
1: 、我觉得这随便一写嘛，最少十六 G 啊，哦，哦是啊是这样吗？应该是 OK 啊，就是，但是啊，他写个十六 G， 那他不可能首发就是如果这个游戏到时候我需要十八 G 才能玩，就是不不更新首日补丁的情况下。那我觉得他不应该不会这么写，嗯，所以他本体的容量应该是 G, 1 6 G， 哦，然后更新首日补丁，然后再更新一些点，我觉得不会太大。嗯、这个游戏也不也不不需要太大，因为那个，呃，我们的试玩版是5 G 多，包括两个地图。我们现在看整个游戏可能就五个地图
0: ，每个
1: 地图四个 G， 一共就是20个 G，OK，、嗯 OK, 完全 OK。嗯，然后在它基本没有太多的 CG，、嗯、大部分过场是其实演算的。所以十几 G 还好、嗯，而且其实容量小，对于游戏的负载会低一点，嗯，因为比如说你看那个森林里面，它很多材质可能是一样的东西贴上去的，对，要么它运行效率不可能那么高啊，你像它在切换那个呃营地的时候，瞬间就过去了，对吧？嗯，然后怪物猎人世界将在2018年1月19号到1月22日
0: 期间举办第三次测试。这次增加了封面怪灭尽龙可以讨伐，但是玩家只有15分钟的时间，并且只能历尽四次啊，历尽五次就这个 game over
2: 了。大概就是这样的一个情况。我,我,我,我感觉我们编辑部可能只有新离子能能过得去了。对，还有我，还有 sorry， 是你吗？我很强，没有问题吗？对，我没有问题。你上次角龙过了吗？过了，过了。我不算编辑部的、啊。我很厉害的，对啊，就是很危险。你，扎哥，扎哥不算宿宿舍，我说的是宿舍烂仔。那我
1: 也可以过啊，没有问题啊
2: ，能过，对啊。这
1: 个到时候群里金闪闪大佬、潘子大佬、a l l e 大佬、四个人、SMM 大佬、SM 还行
2: 。嗯，但这次是时间又少了五分钟，历练次数也很有限。能打过的
1: ，因为 YouTube 上面有很多打过的视频。哦
2: 哦，可以借鉴一下他们的战术。因为他一定
1: 是希望你能够去打过的，因为他打过之后有特点嘛。我还以为他他是希望你打不过，然后你想去正式版里面再挑战、啊啊。肯定是能打过，因为他这一次给的道具特别多，你就回家拿足了什么闪光弹啊什么的，上去狂搂了。可以可以，然后哎，这个事儿我觉得是我和雷电老师比较开心的，就
0: 是 N S 上面啊，哦、这个《集黑地牢》1月18号发售了，然后这个游戏没什么问题，售价 24.99 元，但是它的那两个 D L C 居然是分开来卖的。然后，猩红宫廷和破盾者一个卖十美元，一个卖四美元，居然没有这个包含在这个整个之前的这个包里面，它它不
2: 是年度版，
0: 哎，我觉得很
2: ，我觉得很很不明白啊，为还有更新的，还有,啊、还有好几个的，对啊、哦，也是
0: 也是。然后这个游戏有没有中文也不清楚，<咱>我觉得不清楚，应该有，我觉得应该有，到时候应该是去呃美服商店，咱们去看一看、嗯、看他这个自己开发工
1: 作室愿不愿意加进来。这个游
0: 戏太适合这个游戏太适合移动游玩了。太适合了啊！你没事儿拿出来，你坐着地铁或者坐着公交车，<弄>你拿出来玩一来,来两把，然后你这四个人都死了，
2: <笑><笑><会>回家之后又是一场新游戏，速度关
0: 机哈哈，这个按键就
1: 在那个电源键就在旁边，马上关掉。对，因为这是回合制的嘛，啊、就是很适合移动游玩。
0: 对，嗯、然后。这个礼拜最后一个消息啊，这个这个其实，如果这个礼拜没有任天堂直面会的话，这个事儿确实算是比较大一点。但是如果有了的话，嗯、我觉得这是我都不想提什么东西。就是这个哈普空啊，公布了《鬼泣》高清收藏版日版， 2 0 1 8年3月15号发售，<对>呃，实体版售价为3990日元。这个游戏就是当年 PS 三的高清版，再高清拿到 PS 四上 X，、呃、还有这个没说 Xbox 的情况啊，应该是有的
2: ，有吗？有的，有的，有是吧？有的 ，PC 的。
0: 然后这个游戏的官方中文网站居然上线了，然后上面写着的这个发售日是三月十四号，跟日版和美版时间都不一样
2: 。对，就这个问题我，我我当时跑去卡普空那边问了一下，该问了是吧？然后他们那边就就就,就告诉你，就是请期待我们后续公布，嗯。是吧？但根据这个情况，如果他们没有的话，他们就告他们会告诉我没有。对。
0: 然后这个他们这个中文官
2: 网啊，我还去看了一下，他们上面在描述
0: 《轨迹》是怎么样一个游戏，他怕有些玩家他不知道，就描述官网
2: 就是这个作用了。对对
0: 对,对，这个官网上就描述了一下这个游戏，然后我给大家念一下，我靠，这个这个文稿真是太搞笑了。啊，这么说的。他说，紧接连击以 stylish 来击倒敌人，利用剑和两把枪连接打出帅气的 combo。越是以 stylish 打扫敌人，越来强化但丁的心得的 red orb 就会更多。只要活用攻击 combo， 在画面的右上方表示 do， 再结合攻击连携，就会顺序出现 cool。Bravo, absolute, stylish 来提升 rank。他的，我觉得应该让你去配一个中文的预告片。他的他的这整个的一个描述，从头到尾，他的用的英语单词，我觉得有点太多了。这是港版是吧？
2: 对，因为对、嗯、这这肯定是香港，他可能他没有把游戏里面的这些系统翻译出来，都没没翻译出来
0: 。对，对对但是我觉得确实也不好翻译。非常
2: 酷，很有感
1: 觉了，对对对，酷，风格化，酷棒，屌了。
2: 包括到这就算如果有。中文版，我觉得这些这些系统可能也不会被翻译出来，应该不会翻。但是但是他的这个文稿，对文稿就看太尬了，这这没法
1: 翻。C B A S 啊，对对对，他
0: 他在里面之后还有一张好大的图，上面是这么写的：击倒敌人，获得这个
1: 红色的这个钱
0: ，可以买一些更多的技能傍身
1: 。这个是包括哪几座啊？呃，
2: 一二呃，一二三都有中文
1: ，没有
2: 不知道不知道，我是说
0: 不知道不知道。对我我我问了，他们也说有繁体中文网站，但是并不代表它就有中文。对。
1: 汉化一下，这么点文本卖爆啊！<对>要中文我也买一套。哎，好像是，嘿，《生化危机4》是不是更新中文了？哦，对，回去更一下，玩一下，爽到！哎、啊，它 PS 四也能直接更新吗？哎，这个问
0: 题问的非常好。我的 PS 还没有开机，因为早上我过来改稿子了。需要额
1: 外
2: 买的 PS。PS 四版,版会推出实体版，但是会不会更新的话，他之前没提。x b 版更新了《生
1: 化4》，那肯定 PS 版肯定更。然后五六没说，我,呃、我是是朋友发私信给我的。如果观众朋友们在听节目的时候已经验证了，可以在我们评论中。写出来
0: 可以，然后雷电老师是不是还我们这个这个新闻没了
2: ？新闻没了，结束了，沉默了、啊。还有一个游戏也是这周公布的，大家很期待的《全面战争三国》，呃，会在今年的秋季发售。然后这次就直接就对应中国的历史题材，它也直接带着中文就直接就发售。然后。而且它不仅还包含中文字幕，它还包含中文语音哇。对，如果你去看这个预告片的话，你会发现这个工作室对这个题材理解其实还蛮有意思。然后看到里面就欧美文字做的那个刘关张还有吕布。你会感觉跟跟亚跟我们平时看的那种无双体，材，对，光荣,光荣体,体裁的那个刘关张，就感觉完全不一样。就那边是都是美型，都是这种俊俏的帅哥，然后这边就非常写实，看着就跟流氓地痞打架的那种<笑>打架的那种。那你说话小心点、啊你，你就,就确实很有那种历史上的武将，都是都是五大三粗的，哪有那么那种像。那种都一个个都跟美老，对对对对美星男子出来就帅哥那种感觉，我还
1: 真觉得他这个设定挺吸引我的。对，就是他和三国无双完全不一样嘛，<对>他那边是塑造嗯,嗯那个强力无限，这边塑造那个卖草鞋的什么、嗯、那个卖鱼的大那个很壮，然后就看着是很普通的那种人，然后有自己的一个对中国的这种的一些理解，然后 logo 上面还有一个三国<对><笑>全
2: 全全战这个系列其实发展时间很长了，然后我之前玩过两座。然后那那两座就是玩过主要主题都是罗马的那两座两部作品，然后其实这个这个系列以前有人做过一个中国的那个 mod， 就是把里面的所有的那些角色都换成中国风的，就是因为。就因为你们官方没有嘛，我们就自己做呗。那换的不就
0: 是《三国志》的头像吗？
2: 哎、对，然后然后这次是官方自己就是说最新的技术，完全重新做的，就相当于是回应了很长很长时间玩大家的这个<笑>这个、这个、这个期待。
0: 你刚才说他们地痞流氓，小心关二爷天上劈你啊！当然<笑>也
2: 不会了。<笑>战神
0: 劈雷，
1: 砰<嘣>！嗯怎么了？这三国是不是简体字啊？嗯
0: 、这个就是没有关系啊，没有关系、啊。他们印了个章就盖了一下，<笑><是>简
1: 体字啊，三国，你这怎么是简体
2: 的呢
0: ？Steam 玩者肯定要很刺激啊，<对>很开心啊。没有任人这这个
2: 游戏我都知道我我应该也会玩，因为。三国的这个真的是简体字啊！三国简体没有关系啊。对啊，简体中文啊，这个简体用简体中文的用户很多啊。但是你写一个中国古代的事情，你要用繁体字啊。《那三国演义》这几个字，你现在写，你也是《三国演义》。没事
1: 的，这无所谓，这无所谓的，这
2: 个不用执着。但是
1: 我真这游戏我都想玩。嗯，好，可以。那么今今天新闻说完了，我们最近有一个非常重要的事情，就是在，发生在今天的上午，我们公布了。2018年这个年初，游戏时光为大家做的一个年终的特别企划的专题，叫做“ 2017游戏时光年度推荐”，差点说成一八。那这个其实是和我们 UCG 大赏一直火热进行的玩家投票有机结合在一起的一个媒体选择奖的变形专题。好长啊，好啊，<笑>讲解的是不是很清晰？好、啊、是一口气现在对。然后其实我们的目的主要是为了和大家一起盘点一下2017年都有哪些特别好的内容。我们可以把我们那个头像关掉一下啊，对,下对，同时展示一下我们做的专题页面。哎，这个是赞恩老师剪的。背景视频<对>写的，截至2017年，游戏时光已为不同平台和类型的近五千款游戏建立了资料库，三十多万名玩家为游戏打分，近十万玩家分享了他们的游戏感受。我们选出了过去一年里游戏时光网站上最具话题性的游戏和硬件四十余款，录制了七期电台节目，邀请了众多开发者、主播、编辑和玩家为这些我们选出的游戏进行了点评。文章一起回。回顾这一年的精彩游戏时光，可以看到刚刚有艾迪芬奇的记忆，是不是？哈哈哈哈哈！强推一下，你这一定要说吗？哎呦，我说加一个艾迪芬奇记那那要艾迪芬奇的记
2: 忆为什么居然没有
0: 神剑原罪？<笑><笑>为什么没有铁拳啊？哎，这个后这个我们我们没有看到我们页面的朋友，到时候要点到我们的首页去看。我先、嗯、我先问一下，这个这个首页的这个播片是谁
1: 选的？这个播片的主要目的是，其实大家看一下就划过去了。对，然后它不能太快。对对，就是它需要是一个很慢的动作，没错。而且还要是在这里面有提名的游戏，铁拳提名了吗？没有。
0: 一个都没有吗？没有
1: ，<笑>我靠，竟然没有铁拳体育，那没有问题。
0: 你你把这个标准告诉我了，这个波片里面没有铁拳，<对>我就<对>我就 OK 一。一首一首凉凉凉的
1: 送给你，<对>这首屎我就
0: 这口屎我就咽下去，
1: 因为它主要还是为了衬托一个它这个整个的画面的节奏感。OK， 那我们选的就是这样，然后我们来一起来看一下我们这个到底都有哪些。首先首当其冲的。奖项年度奖项，首当其冲的推荐推<验>就是一年最好玩的游戏，经过我们
2: 整体的投票选出的，就毫无争议，毫无争议，就没有人有有说什么我我我质疑没有的，对，没有一压一。
1: 《塞尔达传说：旷野之息》对这个游戏得到了极高的票数，在我们网站也是有5042人进行了点评，平均分 9.7 分，这应该是不是我们最高的分数了？如果按人数也多的话，对,对对对，没有错，<对>没有错，对，对对这个肯定的
0: 。我无法反抗，确实是这样
1: 。哎，那我们可以念一下，就是。每一位我们邀请来的朋友，我们选了其中一部分人、嗯、给大家念一下他们的评论。嗯，第一位是游戏机使用技术的责编沙家老师，这也是大家非常熟悉的老朋友、啊、当我爬上一座高山的时候，眺望远方，攀登新高峰的心情又会油然而生。这时我就会想起乔治马洛里的这句名言。当然，我并不用担心会步了他的后尘，因为我只是在一款游戏里。这款游戏便是我2017的年度游戏《塞尔达传说：旷野之息》，它的那一句名言就是“因为山就在这里”。《塞尔达传说：旷野之息》有一百个理由让你爱上它，不过对我来说，只要一个理由就够了，那就是探索未知。我从小就热爱探索未知，大航海时代一直是我的最爱。然后就是各种日式 RPG， 每到一个新地方，我一定要走遍地图的每个角落，期待着能够发现各种秘密。日式 RPG 中最令我沉迷的一个设定，就是开着飞空艇四处探索。每当看到有什么穷山恶水、荒漠孤岛时，我都想尽一切办法去探个究竟。可惜随着机能的提升，日式 RPG 里的飞空艇全变成了地图式的点选移动，我再也找不回这样的乐趣了。直到《塞尔达传说：旷野之息》的出现，这个游戏真的是 g a 丁啊！我们就我们几个烂仔就不做更多的评评价了啊！对，还有我们的真正撰稿人大佬周星文，啊、周星文可以介绍一下他是不是写过非常多大家非常喜欢的文章啊、呃？对，
2: 嗯、他之前写过，他是 FF 的粉丝，同时之前网站上也有一些龙珠相关的东西也也写过。嗯，然后他这次今年就是他最喜欢的游戏也是《塞尔达传说：旷野之息》，他说《塞尔达传说：旷野之息》让我愿意相信。仗剑穿越草原和山脉的经历，在我们的人生中至少有两次：一次是在少年时代的幻想里，一次是在《海拉尔》的世界里。正如我之前一篇文中所说，这一次《塞尔达传说》让我想起曾经的年少时光。在那些时光里，孤独和贫穷没有禁锢我们，压力和迷茫也没有打败我们。我们在电视机前拿起手柄，走过一个又一个世界，回到生活就学会了热爱。
1: 嗯，他写的其实整个是一个非常连贯的一个像散文一样的文章。嗯、对，大家一定要阅读一下，阅读,读一下。一下对，对,对,对我们最喜欢的博主之一女流六六，哎，也给我们发来了评语。直到今年玩到《超级马里奥奥德赛》之前，我已经把打游戏和做直播结合起来，到我自己也不能察觉的程度了。即使现在下了直播玩游戏，也总会切换到主播身份，像是个职业病。该从哪些方面阐述？该怎么带动气氛？该走哪条直线？我往往对游戏思考过多，直到我遇见了马里奥。在999个月亮之后，我度过了快乐的几天。在这几天里，我回归了一个纯粹的玩家，在一个多彩的世界里探寻、冒险。多次恍惚，忘了直播间还有其他观众，也不在意直播的节奏，开始慢慢的和地图说话，和任务说话，用马里奥的眼睛看世界了。哎呦，真的玩得很开心呢、哎。然后那个呃，五个游戏是我们选出的年度游戏，有推荐，那。或那个第一名就是我们最推荐的，就是《塞尔达传说：旷野之心》。那么其他的，我们竟然有不是竟然竟然还行，<吧>说话很危险，朋友。我强推的《四个信条：起源》竟然进了年度游戏，是不是说明很厉害？很厉害。对吧？女生赢了五，没错。我我强推的《神界元罪二》也进了，是不是很厉害？丁，你也强推？对，因为视频组全都玩《神界元罪二》，没错，所以我们投票就很多。你们这是强行啊！你真的很，真的在玩啊
2: ？可以吧？秋雨、
1: 幻影、幻影、幻影、幻影，对吧？呃，光头王赞安，对雷电，对。百分之百的人都玩，你们惭不惭愧？惭不惭愧
2: ？好，我们都玩了《塞拉传说》，做这行没有玩过
0: 《神界元罪》，惭不惭愧？
1: 但是，哎，最佳角色扮演游戏《神剑原罪二》没能，没能拿到。上文编玩 P 5的更多，啊、你们不懂，<笑><笑>你们不懂。呃、嗯<笑>，怎么样？那怪盗魅力无人可挡，有没有？对，角色扮演游戏的五个游戏是《最终幻想十二》《黄道纪元》《异度神剑 2， 勇者斗龙 11， 神剑原罪2和《女神异闻录5。然后我们选择了，竟然，嗯，是。为我美好世界村长的年度游戏的制作人王妙一给我们，嗯，对我,我以为是村长被制作出来了啊。<笑><笑>他他这个制作人帮我们写的一个点评，对、嗯、
0: Will 美好世界制作人王妙一说，今年因为忙着 Will 美好世界上线，几乎没有时间玩游戏，唯独挤出了时间给《女神异闻录》和《大逆转裁判二》，前者更是足足吃掉了我140小时的游戏时间。这140个小时中，几乎没有太多反复的刷刷刷，主要是剧情流程占据的时间，真是超良心。在故事背景的设定上 ，P 5的怪盗团纠正社会和 P 4的寻找杀人凶手的设定下。相比少了些压抑，多了些振奋人心，明显是个更容易受主流玩家群体欢迎的设定。在战斗系统上的一些设计也与怪盗团的设定十分契合，例如战斗中的谈话系统，选择从敌人的身上获取金钱或者道具时，还可以进一步勒索这样的小细节。和 P 4相比 ，P 5中的对于打工赚钱的需求明显减弱了，可能也是得益于自己是怪盗吧。嗯啊但是在角色的设定方面，个人认为 P 五的角色设定是弱于 P 四的。除了喜多川右介之外，其他的角色都很脸谱化。而在 P 四中，由于每个主角在成为主角的同伴之前都是各自城堡的堡主，这种矛盾使得所有的角色看起来都更加
1: 丰富饱满。嗯。那么其实每一我们邀请的这些人，并不是只针对获奖的游戏进行评论。对，那么我们来念一个啊，去年这两年也是非常火的一个什么非
0: 常火，简直就是世界第一游戏
2: 。你们为了吹全世界人，这样真是不遗余力。那
1: 不是吹，这个不叫吹，这个叫做理应为为了安利。对啊，我我说的是这两年非常火的那个埃希，对他的制作人 Mark 马克啊，给我们写。他竟然喜欢玩《神界原罪二》，耶！他就是我们的好兄弟啊，好、哦、兄弟！我见了他好几次，竟然不知道也是《神界原罪二》真实粉丝啊！该念了啊、哦！我来念一下啊。对，《神界原罪二》几乎每一章节中的每个场景。其中的剧情量都极其丰富，且质量极高。哪怕是第一章啊，《欢乐宝对吧？第一章的内容，如果你愿意去尝试所有的剧情以及对应的结果，那光是第一章的内容就足够你花上十几二十个小时。确实，花了二十多个小时才出。每一个主角与不同角色之间的势力交互，后续影响都是呈网状不断叠加的。大部分选择的节点几乎都会对未来的主角剧情走向。括弧非模组剧情走向，呃，括弧结束产生极大影响。嗯，更可怕的是这些剧情任务中的角色建模、语音大部分都是唯一的。嗯，对于准备游玩《神界：原罪二》的新玩家，我的个人建议是，虽然游戏提供了自定义主角的选项，但请务必尝试游戏中的默认主角们，他们的剧情足够精彩，远超想象，代入感极强。你看他。这个每个人写的角度都不一样。这个作为一个游戏的制作人，他对于游戏整体在设计方面的这种考量。就就就考量的更多一点，
2: 比我们看的要比普通玩家看的要更深一点。
1: 对他会用一种模块化的东西去进行分解，没错。啊、我我我昨天不是说我快通关实现原罪二了吗
2: ？你已
1: 经说了大概两个礼拜了，结果我发现打完那个还有八张地图，怎么之前说好的三张地图
0: 变四张了？你那天不是说还有五个小时要通了吗？啊、我跟你说，我然后我当时不是说我说最起码十五小时
1: ，就不止。<笑>我说应该还有，不止，我说应该还有，<止>对吧？嗯、因为我之前一直看他是说三张大地图嘛，结果。打完三，还还有一张，可能那个地图稍微小一点，应该是在一个堡里边了，也挺大的，对对，很大，而且支线任务也好多，我个去，真的太长，我已经打100个小时了，实际游戏存档记录时间100个小时，这还不算我 lost save 的，对对对，疯了，
0: 再给
1: ，好，再下一个奖项是又是塞尔达传说，哎，是最佳动作冒险游戏推荐的提名都有那个那个推荐的都有哪些呢？是呃塞尔达传说：荒野时期。超级马里奥奥德赛、刺客信条起源、尼尔,尼尔机械军团和
2: 生
0: 化危机，耶！
1: 不能 <Yeah! S 3> 么
0: 生化机
2: 选了张这么这样图？就是搞。很神秘啊，<吗>就是很神
0: 秘啊！但是我跟你们说，生化危机真的特别好，我今年真的觉得这个游戏真的没得任何奖，真的很可惜啊、哦！拿了个 PSVR， 嗯，可
1: 以。好，那么我们选这个我们非常熟悉的老朋友，<对>游戏使用技术主编胜,师胜负师他的那个评论吧
2: 。他是点评的是尼尔。呃，从成品的表现来看，尼尔是令人满意的。丝滑顺般的手感与分毫不差的动作反馈，给予了玩家最为舒适的操作体验。二 B 双武器切换行云流水， 9 S 黑客射击的四两拨千斤，以及 A r 挑衅加暴走的暴力输出，让三个角色之间的差异非常明显，在游戏不同阶段给予玩家不同的操作感受。多样化的武器和每一个动作模组考究的设计，让角色拥有五。武术的武和舞蹈的舞就是两种舞结合般的美感。收招时勾脚的小动作，或是缓慢行走时优雅的步伐，也丰富了游戏所想表达的独特美学细节。说到底，《尼尔》这部作品的游戏类型是角色动作扮演，遇到战斗难点时，依靠疯狂嗑药或者练级后的等级碾压也是可以完全解决的。中低难度下，一把小刀平 A 也能通关。至于最高难度一击死的极端设计，则把恢复道具对难度的影响操作。完全消除，为硬核玩家提供了展展示自己的场景。在难度跨度方面，这是一款风减由人的作品。你可以只去体验它优秀的剧情和音乐，也可以更刻意的去体会白金在动作和系统设计上的匠心。除了 Free Style 的连续技开发，在使用性能各异的插件后，模拟时间、瞬间防御、一闪等上级技巧全都出来。在下一款续作来之前，你可以把尼亚完成鬼泣，完成魔女也是完全 OK 的。
1: 嗯，那么胜负师说完了之后，我们的老朋友多边形也 <Yeah> 也为我们评点了这个动作冒险类型的游戏，就是《超级马里奥奥德赛》。它是一款极尽浑然
0: 天成的艺术作品，它没有任何深刻或复杂的背景与叙事。每一个进入游戏世界的玩家都会被激发最原始的好奇心与探索欲望，然后通过针对性的引导操作，结合自己的操控体验，去找到隐藏在这个世界里的每一个月亮。它所提交的、它所提供的交互乐趣，跨越了种族、语言、文化，为整个人类的文明社会。贡献了纯粹的游戏趣味。那么，除了超级马里奥奥德赛以外呢，还有一个东西，它也可以跨越种族、语言、文化。那个就是 masturbation
1: 。<笑>这不是多哥说的，这不是多哥说的，剪了，剪了，没事没事没事。但是真的是这样啊！哎，好好好好，调整一下节奏，没错。除了我们写的评论之外呢，大家可以听我们的聊天史，嗯嗯对吧？直接可以听每一个奖项前几个重要奖项吧，七八个奖项的，就是七八个推荐类型的。聊天室，对，同时我们还为每一个我们着重推荐的游戏制作了视频。哇，这么厉害，厉害到啊！是不是你配音呢？你也有啊？啊是啊，我啊厉害啊！哈哈哈。该看了、啊。好，我们先从第一个年度游戏开始看吧。游<戏> 2017游戏时光年度推荐，年度游戏《塞尔达传说：旷野之息》。诞生三十余年来，《塞尔达传说》系列始终在推动甚至带动电子游戏的前进。即使出身在这样显赫的家族，《旷野之息》依然堪称其中翘楚。他把系列关于解谜、探索、战斗的优良传统提炼、打散、融汇，最终完美融入于一个崭新的开放世界。他以开创性的思考拥抱新时代的游戏习惯，独立的小神词完全能适应当今玩家对短平快移动游戏体验的需求，同时坚定地守护着旧时代的高贵遗产。谜题设计精妙，战斗难度不低，处处向玩家索求专注与智慧。再一次，《塞尔达传说》完美展示了游戏设计这门艺术可以多优雅、多简洁、多有力。旷野之息优秀到足以提醒我们所有人，任何一个看似熟知的模式和规则，都或许仍旧潜藏着巨大的成长和突破空间。电子游戏的路会越走越宽，更多意想不到的奇迹正等着游戏去创造。
0: 2017游戏时光年度推荐最佳角色扮演游戏《女神异闻录 p e r s 简单来讲 ，P5 就是一款红黑与揪卡齐飞、怪盗与人心社会的游戏。它极具冲击力的配色与 UI， 足够让每一个玩家过目不忘。玩家在悠闲时可以扮演懒散高中生，与朋友们一同分享美好的时光，泡一泡咖啡，度一度假。这是一个现代的故事，而其中蕴含的青春，足够让各个年龄层的玩家感受到。而在时代召唤时，玩家将会化身偷心的外道，矫正一颗颗扭曲的心灵。游戏在剧本中没有一味采用全员大兴奋的绝对正义，而是在与残酷的现实交锋中，年轻的外道们也会扪心自问自己的选择是否正确。女神异闻录五大胆凸显了当前日本社会可能存在的问题，让玩家能够在游玩之余反思当下。在战斗系统中又继续巩固了系列的人格假面培养与合成，不管是剧情派、实战派还是嘴遁派，都能够完全享受。其朗朗上口又好听又难学的音乐更是潮流男女必备曲目表。二零一七的最佳角色扮演游戏便被《女神异闻录》这群怪盗们纳入囊中视野。
1: 2017游戏时光年度推荐最佳动作冒险游戏《塞尔达传说：旷野之息》。旷野之息做到了很多不平凡的事，说两件特别不平凡的，其一是绝妙的地图设计，不仅仅是地方大、玩意儿多，对玩家视线的引导和遮蔽、地图要素之间的距离、道路利用率，任天堂全都纳入了考量。最后呈现给玩家的是一个精确、生动，甚至会说话的世界。因为这世界本身就能不停劝诱你和引导你探索下去。其二是绝妙的游戏机制，《旷野之息》不想创造一万个相互独立的专用动作，让你感到无所不能。他想做的，并做到了的是，让每个游戏中的给定行为都能有足够丰富的外延。玩家能做的事很多，但你必须开动脑筋。这两件事做完，我们还能说什么呢？革命性的开放世界动作冒险体验就在这里。刚刚呢，这个塞尔达的两段都是赞恩老师写的，就是光头光头王 p e l s 培乐僧的发培乐僧发，呃， a 乐僧，我觉得你念的特别好玩。你说你怎么说呢？女神一目落五培乐僧发。啊，对，我听一下是有点奇怪啊，但是嗯，这个念稿子嘛，对吧？啊，然后下面一个我们主要推荐的是最佳的射击游戏，图图图图图图爱
2: 好者不能错过的
1: 游戏，我们看一下是哪一些。啊！哦，德军总部二、新巨人、使命召唤、啊、二战、色彩分身塔、o
2: 通、Destiny 2, 2， 还有绝地求生、PUBG，、呃、<B> 嗯
1: 、啊，可能还有一些大家喜欢的射击游戏没有上榜，<对><是>比如说
0: 这个那个《地球防卫军五》<笑>。喂，啊、人家真是卖了三十万了，你自己
1: 算一算，很厉害。哎，那这不念了，我们就一起来看一段视频吧。没错，这一段是我写的。2017游戏时光年度推荐最佳射击游戏《德军总部二：新巨人》。本作画面效果震撼，六十帧的射击体验流畅而爽快。双持身形粗犷、体型巨大、火力十足的大枪，对着恶狠狠的纳粹们疯狂射击。这是近年来单位时间内射出子弹数量最多的游戏。游戏中描绘的场景风格独特，在充沛的想象力与执行力下，展现出丰富的细节。有的狭窄压抑，有的则究极宏伟瞩目。被纳粹统治的世界疯狂发展，人们生活的环境、信仰、处事方法都扭曲并放大在玩家眼。眼前这一本正经的胡扯出了全新的高度。剧情各种神展开，即使算不上发人深思、警醒于世，也算得上合乎游戏世界观下的逻辑的同时，让人大呼过瘾。在疯狂混乱的世界中，大杀四方、干爆一切的钢铁硬汉之豪情万丈，大胆的过场呈现手法、贴切的配乐，为玩家带来一周目十几小时的不间断高潮，简直是单机游戏逐渐不被市场看好的大环境下最硬朗的直拳还击。德军总部获得了年度设计，我觉得这个毫无争议。没错，真的是玩玩玩玩玩玩玩过人都说好。太棒了！我写的那个绝对真情实感。我
2: 靠！然后我我就我就在等公司的那张盘什么时候用完了之后，我借来我借一下感受一下啊？腾讯
0: 总
1: 部吗？公司没有盘啊？没有吗？
2: 啊！你们都自己买的啊？都是自己买的。我靠！那我只能拯救拯
1: 救单机玩家啊！你登录三星的
2: 账号啊，用叉万叉玩一下。对，叉
0: 万叉他现在都一直放在他房间嘛，你直接拿过来玩就是了。单位的用单位的机
2: 器随便玩啊。他把公司的叉万叉拿回去了。对，那我要感受一下。是我们给他的绝佳的体验。对，哎，怎
1: 么样？真的是六十帧的体验，特别的爽快。好，下一个真的是竞争非常的激烈，这血淋淋，林林
2: 你,你,你确定吗？真的竞争很强烈，<这>我他妈！我你说话好危险！我觉得说真
1: 的，嗯，这个是投票投出来的，我也没发，没办法、嗯。但是我们电台节目里面讨论的其实还是蛮激烈的，因为如果只是针对硬件而不是针对平台去投票的话，可能又有又有一些差异。嗯、但是当时我们投票的时候，更多的就是这个最佳硬件大家去投影响力就相当于对，然后去投出来的。然后我们实际的电台节目中，其实更多的讨论了美，它作为一个单纯的 hardware， 嗯，就是硬件来说件它的这个相关当然。N S NS 当然是好，当然叉万叉也是非常的不错、嗯。没错，
0: 我们俩都是站叉万叉的。对<吧>我真的觉得叉万叉作为一个硬件是强过 N S 的。嗯，这是我个人的一个想法，这是我个人的想
1: 法。然后我们选择也是 B 站知名 UP 主抽风 Crazy 啊。他说：“我迫不及待地打开了塞尔达的包装，把卡带放进嘴里，亲身体验了一下甲苯蒂纳安的美味。
0: ”哇，你这个是不是之前读过甲苯蒂纳胺？念
1: 得这么的顺畅。嗯、我自从开始做电台节目之后，我的这个阅读能力就提升很强很强。记你记得我上次读不是你看《机器侠骑士团长》？一看继,继,继续念继续念<笑>啊！亲身体验了一下甲苯蒂纳安的美味。<笑>想想我的人生，没什么比这更苦的了。不同于我一共就买了六个游戏的 Wii、e、U， 八个月的时间，我便买了十。几款 Switch 游戏，二十多年前，当我用手柄控制鸭子，让我一起玩打野鸭的父亲美美拖把的时候，我对任天堂就有了。一个模糊的概念。十年前，当我第一次把 Wii 接到大学食堂的电视上，<笑>跟室友打了一下午拳击。八个月前，当我和我爱人玩了几小时 Switch 上的《One to Switch》的时候，我都在想，任天堂果然还是那个任天堂。Switch 的 HD 震动功能确实很惊艳，在试玩数数数球游戏的时候，啊，很难想象，当你拿着手柄微微倾斜的时候，能真的感受到小球在手柄里。滚动，这种奇妙的感觉究竟是如何做到的呢？啊，体感也是更上一层楼。在胃的时代，我和我爱人就沉迷在 Just Dance 里，当时觉得手里拿着东西不过瘾，就又买了个 X 3 6 0的版本，玩了一周，妥妥的又换回来了，比手里拿个棒棒更不能忍啊，是不够精准的判定。如今我俩依然沉迷 Just Dance， 玩的是 Switch 的版本，虽然 Switch 版本最贵，贵上天的那种贵。Switch 与独立游戏也是非常的默契，感触最深的是以萨的结合。虽然有手机版手感差到我买了几乎就没玩，但 Switch 版倒是真的玩了很久。很多独立游戏虽然还是躺着玩更舒服，但是说到躺着玩 ，Switch 最大的缺点就是打脸真他妈疼啊！打脸就是玩的时候拖把
0: 了，打到脸上了。其实这个抽风 crazy， 他整篇这个点评啊，大家可以去看一下原文，他的整篇原文，呃，是非常危险的。我已经摘抄他所有的非常正常的一些内容。其实这个整篇不是危险，就是很刺激，大家可以自己看一下。因为他
1: 他作为一个 UP 主，他是个性非常的鲜明的对对，吹
0: 爆，也不是骂爆、黑爆、吹爆都是有
1: 可能存在的。其实上一周前我们已经我已经改过啊，你都改过了，怪不得呢。我,我就说怎么这么安全？呃，改改过。对,对对对对。
2: 原来是这样，很
1: 个性，很个性。哎，我觉得没有
2: 关系，个性是非常需要的。
1: 还请到了真实 Xbox 粉丝，对，真是
2: <对>真实软饭。
0: 对我来念一下啊，《光环》官方小说和漫画译者插小包。<笑>不好意思啊，我刚才有点这个情绪过激。嗯嗯。天蝎座计划自公布以来不免有争议与质疑的声音。代中更新和玩 PC 有什么区别？真的能做到 4K HDR 画面吗？这么贵会不会卖不出去？等等，这些疑问随着越来越多新老游戏展现出 Xbox One X 强化优化后的魅力，随着 4K HDR 效果的不断曝光，渐渐消失，最终被一机难求的局面淹没了。不同于过去主机生态强调独占的做法，微软现在更侧重于打造游戏机服务的跨平台、跨世代生态圈形成的效应可。可能是更为硬核忠诚的玩家社群文化。4K HDR 并非所有的玩家都是要去追求的目标，但一旦体验过画质、音效与万元以上游戏 PC 并肩，用户体验又更为流畅的叉万叉以后，就再也回不去了。对叉万叉的出现，让微软游戏战略的道路更加清晰而光明。这可能是世界上第一台成功的高售价主机，它成功的抓住了那些更为。成熟狂热，追求极致体验，消费能力更强的玩家群体，比如我的心，嗯，
1: 啊是叉小包的心啊，对叉小包的心，哎，我们一起来看一下这个 NS 的推荐语。二零一七游戏时光年度推荐最佳硬件，任天堂 Switch， 这是一台力图完美贴合当代玩家可能面临的任何一种应用场景的主机。在哪玩？有桌子吗？有电视吗？有呃，有朋友吗？无论答案是什么，他都能胜任需求，靠的就是由桌、炕、平板显示器、电视底座构成的三位一体设计组合拳。简单明了，变化多端。NS 的成功既证明了在移动游戏市场，专用游戏设备依然能够拥有一片自留地，也证明了创造一台游戏机绝不仅仅是单纯的硬件堆砌，更需要灵感和创意。永远脚踏实地从玩家需求出发，又永远胆大妄为打破传统，这种矛盾统一，或许是 NS 和其他任天堂北大硬件成功的一个秘诀。
2: Nintendo Switch。
1: 哎 ，NS 是赞恩老师写的评语。那么下面一个奖项很厉害了，下面一个奖项是最失望游戏，你们猜猜是哪一个？<笑>最失望游戏， 2 0 1 8年最失望游戏。<我>别,猜别,猜别猜，别猜<我>，别猜，让、呃、那个大家静一下啊，嗯、然后我们一起来看一下弹幕，看一下视频
2: 。2017年最失望的游戏，
1: 2017游戏时光年度盘点最让人失望游戏，质量效应仙女座。BioWare 核心团队打造的质量效应三部曲高歌完结，新作潜伏多年终公布，交给负责之前作品多人模式的 BioWare 蒙特利尔工作室制作，种种原因导致最终成品远远无法接近原三部曲挑起的标杆。曾经银河系各种族之间的故事，矛盾冲突激烈又复杂，充满看点。而新作中，大家携手前行，组成仙女座星系开拓殖民团，之前的矛盾与特色消失殆尽。对于玩家来说，殖民的情感驱动力极为有限，新种族只有两个。角色演出、动画粗制滥造，故事剧本也乏味凑数，缺少灵光。五个主要星球看似开放，实则可做之事寥寥无几，缺点细数不尽。这对于仙女座有些残忍。后续 DLC 取消 ，IP 再被冷藏，一次失败的重启。希望守护三 A 单机游戏火种的骑士们更加团结而勇敢，面对黑暗，心向光明。哎，哈哈，大力
2: 怎么样、嗯？说一下你的感受
0: 。我我我觉得他多人很特别卡，我没爽到。我当时不是说了吗？<笑>多人让我爽到，我就是爽到，但是他多人太卡了，我
2: 爽不到、嗯
1: 。对，这个质量效应仙女座确实是真的。有
2: 一点可惜，可惜他他可能是被谋杀的，他可能比下面的其实都要好，但是为什么他他上榜了？是因为我们对他期待？没有没有没有，他还没有他真没有《恶灵附身
1: 二》好，比他也没有《星战战争前线》好，可能比《极品飞车》啊什么？但是我是就是
2: 因为我是觉得大家所有人对他的期待是很高，的。对，那
1: 真的是太高，所以
2: 才会有了就是就是中间这个差。跨越的差度太太太大了
1: ，对我们这个也说了很多，就不念了。但是其他的提名还有《苍蓝革命女武神》《极品飞车》《还钱》《星球大战：战争前线2和《恶灵附身二》。《恶灵附身二》也是亏在他，期待值太高。期待值太高，但其实他这个游戏也是有七八分的。对，但是这怎么有七点四分呢？谁评的？就是这个游戏可能买的人都是真爱啊，不愿意给他评。要我要我评我也评七，差不多七六七分差不多。好，那么下面一个是2018年最期待游戏。嗯，刚刚反正我们就看一下是哪一个吧。嗯、最期待游戏《荒野大镖客：救赎二》。《荒野大镖客：救赎》初代故事起始于1911年，发生于第一次工业革命期间，混乱又高速发展的时代背景下，牛仔、法外之徒与警长、百姓之间相互博弈，原住民与新殖民者激烈冲突，牛马与铁轨列车新旧交替。主角约翰·马斯顿在美国旧西部走上一条解放与救赎之路，成就自己的恩怨情仇。而《荒野大镖客：救赎二》是系列的前传，讲述马斯顿年轻时所处团伙的故事，带大家回到更野蛮、更法外无天的日子，一段传奇的故事。诺大的地图与无与伦比的氛围营造，同时还会加入全新的线上模式。到目前为止，游戏总共就只有两分三十九秒的影像，已知的确定信息非常少。但尽管如此，大家仍旧期待无比。等待期间，有机会的话，重温一遍初代的感动，为迎接新作做好足够的情感与知识储备吧。《荒野大救赎二》是最后我们票选出的最期待游戏。嗯、呃，
2: 其实我们可以看一下其他的其他游戏都都是很好的，可能都是大家都非常非常期待的。没错，《怪物猎人世界》<对>、《
1: 战神》、《战神》、《最后生还者第二幕》和《战场的女武神四》神，嗯、毕竟是我们一起投票投出来的<对>这个结果，我个人还是蛮欣慰的。我觉得有两个，第一个是这个太近了，嗯、所以大家马上就玩到了。一说更期待，可能他会少稍微远一点,点。《怪物猎人
0: 世界》太近了
1: ，对。啊，对，《怪物猎人世界》太近了。对，啊，对,对，对，对，对吧？啊、对,对,对,对吧？对,对,对，对，对，《最后生还者》第二幕太远了，太远了。对，大家就是期待不着。这东西估计一一八年感觉没有戏，对，去不来肯定。然后，《荒野大救赎》《荒野大镖客救赎二》，我们请到了，哎，也是来过我们这边直播间直播的，对，那个《失落城堡》《失落城堡》的制作人何斌先生。写下这段文字时，《怪物猎人世界》刚刚结束二测，漫长的等待又要开始了，度日如年，世界。我好想你，等等，我说的不是西元四世界，这是什么意思
0: 啊？这个是那个《Nice Boat》里面的一个杀人狂魔
1: 。记得 E 3上第一次看到《怪物猎人世界》宣传视频时，虽然情心情激动，心情激动，但是有点没底。这个星座是不是正统怪猎呢？啊，经过两次试测试试完，我可以很负责的说，还是熟悉的《Monster Hunter》蒙汉味道。我最在意的是武器和动作系统。怪物猎人世界里共有十四种武器，这和前作一致。虽然没有增加武器种类，但每种武器的动作系统上变化都比较大，可以感觉到本作受到前两作里的新系统狩猎风格的影响，吸收和改造了其中的精华。总之，他仔细的分析了这一次的各种各样的。呃，细节，并且此次本作在很多细节上更加人性化，比如再也不用换区加载了，喝药更走更方便了。反正是新作了，对于新玩家来说，本作也是最适合入坑的。
0: 我觉得，我觉得这个《怪物猎人世界》啊，还有这个《女神异闻录五》，它可能是。最影响中国游戏开发者的心情的一款两款游戏，中国游戏开发者只要玩这两款游戏，我估计这一年都没有时间做游戏了，影响超
2: 大。延期了，为什么我们在玩 P 5对，怪物猎人
0: ，大魔王上次说了，我不敢玩 P 5的，我要玩了，我估计生活还要做不来了。然后何冰说啊，何冰老师说那个这个失落城堡 2， 呃，很危险，为什么
1: ？怪不得是世界发售了，他们工作室都叫 Hunter Studio 嘛，典型的老猎人工作室，没时间做游戏了，影响太大。啊，下一个奖项是最佳剧情推荐哦。我们一起来看看获奖的是什么的，最推荐的是哪一个？是什么呢
0: ？二零一七游戏时光年度推荐最佳剧情，《尼尔：机械军团》。《尼尔：机械军团》这个游戏掀起的 cos 风暴，掀起的小姐姐风潮，这些都是戏外之物。对于最佳剧情这个奖项，《尼尔：机械军团》获奖主要靠着三件事：讲故事的方法、情感的带动和敢想敢做的勇气。其讲故事的方法完美应用了游戏之所以为第九艺术所特有的能力——互动能力。玩家通过多周目的体验，从不同的角色身上体验到了同一个故事不同的角度，答疑解惑的同时出人意料。其情感的带动也体现出了监督恒伟太郎的个人哲学：从一个人类毁灭之后世界的角度去讲述所有机器人的故事，让玩家的情感纽带对象不断转换，撼人心魄。其敢想敢做的勇气体现在其有勇气把黑暗的成人化的世界观倾注在一个看似美好又性感的游戏产品之中。要知道，这些玩意是要卖钱的。所有原本准备买爆、玩爆、爽爆、舔爆的玩家，居然体验了一场意料之外而又情理之中的故事。《尼尔：机械军团》当属最佳剧情之霸，而他的前作们也该出个高清合集了。尼尔，那为什么这个 P 5和 DQ 都没有上榜、啊？因为我觉
1: 得第一这是投票投出来的，对。第二，其实剧情它可能如果按电影的奖项来说，它包括最佳剧本和最佳编剧，它是呃不是呃最佳叙事，就是 narrative， 它是分两种。就是你剧本、写故事本身好不好是一回事，是一回事。然后他在游戏中讲述的方式和他呈现的这种方式和游戏互动的玩法结合的到底有没有那么紧密是一回事。这个很重要。对，如果我们说故事好不好，那故事好的游戏真的还蛮多的，<对><吧>不少吧？就挺多的。是但是
2: 今年就是尼尔就他讲故事的方法就很特别，然后讲的故事本身也是很那个很好的。然后他再加上他用一种就是比较。比较奇特的一种叙事方式，我觉得主要就是这一点，嗯、所以我们把才把这个奖项给了他
1: 。我觉得这次要给最佳叙事，嗯， 2 0 1 7年《尼尔》和《艾迪芬奇的记忆》都都可
2: 以，竞争非常的激烈。我我《艾迪芬奇的记忆》，后来我我就觉得也是也是非常不错的，嗯、就是他在这个创造这个叙事方法上也是达到了一个很很高的一个一个水平。所以这两个游戏，我觉得就。就给谁我都是 OK 的。对他们代
1: 表着不同的感受，而且尼尔我觉得更大胆一点，<对>他是把一个传统的类型游戏在讲述的方面敢于这样去做，说明真的是很尾太郎先生。这这些
0: 游戏里面最大胆的是这个新大丸轮破 V 三、啊，这个游戏做出来意思就是小高他他就是、就是想想辞职了啊，他是他我觉得他更大胆，然后论大胆就是、啊、如果有最大胆讲，那就是这个大丸轮
1: 破 V 三。哎。那么 ，OK， 其实那我直接把这个《艾迪芬奇的记忆》放在这边念吧，可以啊。嗯，也是蜡烛人挚友，就是制作蜡烛作高明老师，制作人高明老师，他呃也是非常喜欢《艾迪芬奇的记忆》，他写了《艾迪芬奇记忆》的评测评论，写的是。《艾迪芬奇的记忆》应该赢得玩家的感激，因为它气势恢宏的拓宽了叙事类游戏的边界，强行拉高了同类游戏的品质标杆。相信在未来，我们会看到一系列受此启发的游戏，更好的将故事用语游戏的语言娓娓道来。《艾迪芬奇的记忆》同样应该赢得我们这些游戏开发者的尊重，因为它优雅而不失尊重的用一款扎实的产品证明，游戏在讲故事方面超越电影，并不是理论。而是一个华丽的现实。他为每一个奋战在游戏叙事这项事业上的开发者赢得了尊严，树立了榜样。当我们还在纠结于如何用游戏讲好故事的时候，埃迪芬奇的记忆通过简短的游戏描述，向我们展示了一个亘古不变却总被游戏创作者忽视的真理：与小说、动漫、电影一样，当你想讲故事的时候，重要的不是手法，而是故事本身。每揭开一个故事，玩家都会体验到一名新的家族成员在死亡当日的生活。这句话也是我买下埃迪芬奇的记忆的原因。艾迪·芬奇的记忆，使用新颖的游戏体验，将一则好故事讲述的精彩绝伦，让我们这些玩家玩得酣畅淋漓。虽然想要搞明白其中游戏叙事的运作原理，远没有玩游戏那么简单，但我很清楚 ，Jen Sparrow 工作室是如何做到这一点的。答案就写在那一个个布置精美的房间里，透过那些海量的、几乎 90% 都会被玩家忽略的、极度考究的房间陈设与细节的设定，我分明看到了两个。质朴却透着金色微光的大字匠心
2: 。哎呀，这个、这个、我觉得游戏做做游戏的人去去看一个游戏，确实和玩家和我这种编辑去看的角度真的是不一样、嗯。
0: 尤其是你自己做游戏，你看别人做游戏，你会拍我的天，我这做不牢，做不到啊！<对>就,到就是你你才能明白
2: ，就是那种东西背后是意味着什么样的一些一种一种一种思考和那种想法，然后里面充斥的这些东西是多么多么难。你觉得他可能就是。桌上一个手机和一张纸，一个遥控器，但是其实背后可能有很多个为什么它是放在这儿，为什么是这样的一个东西在这儿，蕴藏的东西是非常非常多，而且还有
1: 很好的工业设计。对、嗯，<笑>好
2: ，还赚钱了
1: 。对，下面一个推荐的类型是最佳独立游戏推荐。对，这个很重要。看一下
0: 二零一七游戏时光年度推荐最佳独立游戏。茶杯头大冒险 ，Studio MDHR 潜心数年打造出这款手绘画风的硬核过关游戏，一经发售就掀起了一股新的受虐热潮。数十场充满挑战的战斗 ，BOSS 们有着惟妙惟肖的形象，丰富且滑稽的表情，夸张的肢体动作。游戏难度较高，敌人的攻击密集而复杂，非常容易落命，但同时又会让玩家产生一种“我差不多要赢了”的错觉，从而萌生重复挑战的欲望，无法自拔。卡贝头采用了上世纪三四十年代的橡皮管动画风格，传统的赛璐璐手绘动画、水彩背景，极力还原近一个世纪前的动画风格，再加上辨识度极高的爵士乐、复古硬核，好看好玩。还在追忆往日的雪人兄弟、魂斗罗的时光吗？是时候要让旧友在电视机前叙叙
1: 旧了。最佳独立游戏类型里面，我们可以看到。最推荐的肯定是今年，真的是花了很长很长时
0: 间。卖铁做游戏
2: 。对，插头不容易啊，嗯，然后其次还有《空洞骑士》嗯、《艾迪芬奇的记忆》、《Will 美好世界》、《地狱之刃》和《返校》。哎，看，其实比其他的还多了多了一项，《返校》真的不错，啊、因为今年的感觉独立游戏佳作真的特别多，对、嗯，包括我们就国内的，我觉得也有很也有很多这样的好好的作品。嗯，而且我觉得
1: 选独立游戏很，就是玩家来说很直接，就是我喜欢这个主题，嗯、然后我又觉得我想玩一下，我就 OK 了，可以。我们来看一下。呃，嗯《引龙传》引宗的制作人张汉荣先生他说了
0: ：“茶杯头大冒险的玩法也完美诠释了复古游戏该有的经典元素。尽管操作设定简单，上手非常容易，但制作者通过设计组合，让游戏拥有多层次难度的战斗内容。难，但是公平的难度设计理念让游戏的过程充满乐趣。BOSS 战的每一次失败与死亡，让你抓狂，也让你欲罢不能。游戏发布之后，一股 c a p souls’ 也就是茶杯头之魂的风潮让。”让这个游戏快速的传播开去，《茶杯头大冒险》无愧于夺取 TGA 2017最佳艺术指导和最佳独立游戏之名。在这个三 A 频出的年代，它逆大潮而上的勇气反而成为了一股清流，给老玩家们与回忆，给新玩家们与新奇的游戏体验
2: 。嗯，好，另外一个觉得比较，我们想说一下的是《空洞骑士》，就这个游戏。然后《愤怒军团》重装的死人郭鑫也为这个游戏。也为这个《空洞骑士》写下了他的一个评语。他说：“作为一款独立游戏，尽管《空洞骑士》开发团队成员较少，但游戏的整体质量却很高。开发者们仔细打磨的游戏中每一个细节，他们非常聪明地嗯，将低成本美术动画与场景特效结合，营造出出色的氛围和特效独特的视效。卡通角色呆萌的造型非常有趣，游戏还不遗余力地用每一个细节向玩家们展示这个虚构的世界，配有旅行动画的。”鹿角虫车站传送功能，哼歌画地图的绘图师等等。空洞骑士的战斗难度控制的非常棒，出现 BOSS 给玩家不小的压力，但又不至于绝望。游戏的整体难度不低，跑图和探索的过程中，平台和机关的设置非常精妙。游戏记录点不多，有时翻山越岭跑回 BOSS 的房间，奈何路上机关重重，很可能还没有和 BOSS 开战就已经苟延残喘,喘。我还有数次在跑尸的过程中，由于路途遥远死在了路上的经历。数千吉欧灰飞烟灭，不知道是不是因为我手残。其实这这个游戏我也玩了一下，然后确实它是也是一个可以说是一个二 D 横版的那种那种魂难度这种魂系的这样一个感觉。哦、啊，<后>是吗？对对对，它它其实挺也挺难的，而且这个游戏。要出 NS 版，嗯、哦，然后我特别期待在 NS 上可以可以随时拿出来玩，因为每次回回家之后，我真的不想开开电脑，然后打开 PC。然后他的18年会会登录 NS， 呃，大家可以去试一下。嗯
1: ，好，这个是我们独立游戏。再下一个是最佳家庭游戏，呃，获得这个呃我们推荐的不是获得 ，sorry， 我们推荐的<笑>我们推荐的游戏是 Just Dance， <点>你猜我剪。One Switch、玩的 Sw itch, 超级马里奥奥德赛和真的是非常适合家庭聚会的马里奥赛车八豪华版，我们来一起看一下
0: 2 0 1 7游戏时光年度推荐最佳家庭游戏《马里奥赛车八豪华版》。NS 版《马车八》完美继承了 VU 版的精髓，并加入了诸多新要素，以全新的姿态登陆今年最火热的 NS 主机，拓展了游戏的游玩情景。大量可操作的任天堂经典角色，几百种可供玩家搭配的赛车组合，再加上系列经典赛道的回归，内容可谓非常丰富。利用 NS 的机能，玩家可以随时随地将手柄分给好友，双人甚至四人一机同乐。你也能在稳定的网络环境中挑战来自全世界的高手。游戏上手难度不高，还有各种辅助设定，即便是没怎么玩过游戏的朋友，也能操作可爱的角色在赛道上飞驰。家中客厅里常备一款马车游戏，朋友聚会来场。热闹的大战，道具横飞，欢声笑语。NS 版《马里奥赛车8豪华版》绝对是居家旅行、终结友谊的必备良药。除了《马里奥赛车8》以外，啊，这个《One to Switch》Sw 也是这个非常好的一款家庭游戏。那么，这个《Fridge Wars》的制作人李垚给我们分享了，一下，他说，和17年任天堂所推出的众多大作相比，《One to Switch》Sw 算不上夺人眼球，但作为 NS 的首发游戏，凭借它充分发挥了 NS 全部新技能的游戏模式，《One to Switch》Sw 在很长一段时间内都是入手 NS 时的首选游戏。纵然有首发光环护体，《One to Switch》Sw 仍然在定价策略和内容丰富度上被玩家所诟病，但这并不。妨碍它成为一款派对神器。它易操作，注重分享，鼓励玩家放飞自我。从 One to Switch 中，我们能看到 Switch 这台游戏机的一些设计理念。某种程度上 ，One to Switch 和当年的 V Sports 一样，都是通过简单易懂的小游戏，让玩家在短时间内就可以体会到新一代主机的独特魅力。而对于游戏开发者而言 ，One to Switch 在游戏企划和制作上起到了教科书一般的作用，让玩家了解新主机的特性，也没有什么比这更好的办法了
1: 。哎，所以。所以呢？看，我们要了解 Switch 的魅力，就要从 One Two Switch 开始。真的是有特别特别多的小游戏啊 ！Fringe w a r d s 的制作人李瑶先生，那么这就是我们今年的年度推荐的。内容， 2 0 1 7年很多游戏给我们留下了深刻的印象。一个榜单只能收录其中的一小部分。来，游戏时光点评你心目中的好游戏，把快乐分享给更多人。Everybody， 新的一年，祝愿每个人都能找到属于自己的最美好的游戏时光。这真的是我们的一个期待。具体谁那个是第一啊，还是什么，都无所谓啊。其实我们更多的是想给大家呈现一个盘点。我觉得大家在这对待这年底了，都在盘点，在这不是都在。评奖，嗯，对吧？嗯、都其实大家把他们都看成是盘点，其实更更就更好一点。哪个还没玩过、嗯、啊？该玩了就，就买
2: 了、啊。就现在港服三天两头就打折，看准时候下手，过年回家就可以玩爆。嗯，所以呢，这个就是我们今年
1: 为大家推荐的。很多游戏，如果你这一年有漏过的，还是如果这个主题也蛮合适的，你有相应的终端，<对>也就是主机或者 PC 的话，终
0: 端这个词已经很久没有听到过了。
1: Terminal 啊， yeah, yeah. 然后就可以体验玩一下， <Yeah. S 1> 然后迎接2018年更多更好的游戏，<对>这也是我们的一个心愿啊。如果是听电台的朋友，可以到我们 VGTime 的网站上面打开头图，应该就直接能够看到我们的这个整个的一个榜单，其中。一共大概有三四十位的制那个撰稿人、播主，还有制作人都写了他们对于某一些游戏的评价。对。然后我们做了视频，也做了电台节目，就是希望和大家分享这个游戏的好的地方。肯定有你喜欢的游戏没有出现在我们的榜单里。对。但是我们的网站就是给大家提供了这样的一个平台。大家可以在这些游戏的相关的内容中去发表自己的评论啊，然后分享给你的好朋友，也是一个不错的选择嘛。对，这样就对对对你就说不定你就在
2: 你的朋友中成为了一个游戏安利大王。诶、哎，那么。就问2 0一7年有什么值得玩的，你就把这个页面甩给他就可以了。是啊，该看了。对,对，
1: 所以我们这一次也有很多细节的奖项，嗯、并没有细节的类类型太细节，并没有特别分的那么细。为什么呢？因为我没必要盘点嘛。对。但是游戏机实用技术的杂志就会有更媒体选择奖，嗯、是和 U C G 游戏大赏相关联的。里面有更细节的奖项，同时我们 U C G 游戏大赏也在游戏时光的网
2: 站上面呃展开。正在投票中进行中，然后现在是第二轮，应该是快结束了，然后第三轮马上即将开始。然后据我所知哈、啊，就是你们大家都看不到，因为我们是不公开票数的，但我们有一些后来看到票数的方法。就是前几名的厮杀是非常非常激烈的，哎哦、对，有有有一个大家很喜欢的游戏和另外一个大家很喜欢的游戏票数就相差个位数，一直在追。哦，嗯、是吗？那肯定是铁
0: 拳七啦，<就>其他有一个。
2: 铁拳七和《不义联盟二》之间激烈的厮杀，<笑>对,对，<笑>就是有些时候你可能就啊，今天早上起来为这个游戏投一票，他可能就反超过去了，就个位数的厮杀。然后有一些游戏大概可能就是几百票这样子。当然，就我觉得就是大家去为自己的游戏投一票，呃，然后可以再再发动你的朋友，发动你的朋友、亲戚，给你的那些你喜欢的游戏，他们就有可能一个力量就顶上去了。邻居，嗯，然后就巩固自己的这个地位。街
1: 坊。然后我们的盘点它是有一个截止时间的，<错>而且整个的制作也花了一定的时间，所以有一些比较晚发售的游戏可能就没有加入进来。比如说《Go Rogo》，画中世界就叫中文名吧。对，《画中世界》世界那个游戏，我觉得也是特别好的一款独立游戏嘛。对，那个、对对还有很多很多，大家自己去发现到我们的网站。在你的朋友圈去进行分享，我觉得都是特别好的事情。那么这一期的 V G 聊天室节目也就很开心的结束了，对不对？对，好，那么我是雷电、哦
2: ，我是骑士，我是阿
1: 力，我们拜拜下期再见，拜拜。拜拜拜拜